0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, 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 liebe Klassik-begeisterten Leute, Freunde der neuen klassischen Musik. Hier ist Stocksteif und Prüde, mein Name ist Yannick und heute bei mir im Studio sind der Thomas, Moritz und Mo. Wir haben richtig, richtig viel erlebt, seitdem wir, seitdem wir euch das letzte Mal gesprochen haben. Wir waren, wir kommen gerade aus Frankfurt zurück, haben dort ein paar wirklich sehr, sehr beeindruckende, tolle Konzerte in der alten Oper gespielt und wir waren fünf Wochen auf Norderney. Außerdem geht es heute noch um unser Release der Winterreise. Wir haben die Winterreise aufgenommen und wir haben einen Gast. Wir möchten euch im Laufe der nächsten Folgen immer wieder auch ein paar Orchestermitglieder vorstellen. Unser Akkordeonist ist heute zu Gast und hat auch ein bisschen Musik mitgebracht und wir werden ein wenig über eins meiner Lieblingsinstrumente sprechen, nämlich über das Akkordeon.
2: Und das alles erzählt euch ein ziemlich heiserer Jannik. <lacht>
1: Ja, gut, dass du es sagst. Ja, ich, ähm, ich, ich bin ein wenig heiser, man hört es vielleicht noch, es, es wird so langsam besser. Ich habe mir gedacht, dass es eine sehr gute Idee wäre, in der alten Oper an einem Moment im, im Konzert einfach mal so laut zu brüllen, wie ich kann. Und ähm, ja, seitdem bin ich heiser.
3: Ja, das ist super. Also ich sehe dich immer ziemlich direkt vor mir. Das ist ein ganz tolles Stück, was wir da spielen von... Benjamin Scheuer übrigens auch ein Gast, der schon mal hier beim Podcast war und über neue Musik gesprochen hat. Also eine ganz frische Komposition, die wir da, die wir da spielen, zu acht. Und ähm, da muss der Yannick im, im Laufe des Stückes, wird er sozusagen, nee, am Anfang des Stückes, Entschuldigung, am Anfang wirst du ähm, sehr laut und brüllst die eine andere Gruppe an, die dir gegenübersteht, vier Leute, zu denen ich auch gehöre. Und dann entwickelt sich so eine Art Streitgespräch, ein musikalisches, ein Hin und her und du bist Teil dieser sogenannten Chaos-Truppe.
1: Genau, also irgendwann mal schreien dann alle, aber genau, ich schreie als Erster und habe den Anspruch, auf jeden Fall ähm, alles zu geben dabei. Und äh, das, das ist mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich habe in der in der Generalprobe, wo das eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen wäre, es war also total unnötig, habe ich mir gedacht, ich war, war, war so beeindruckt von diesem, von diesem Saal, das ist einfach die alte Oper in Frankfurt. Ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, ist ein wirklich, wirklich... Krasser, sehr beeindruckender, riesiger Konzertsaal. Und ich habe hab so an die Decke geguckt und dachte mir so: Ah, jetzt guckst du mal in der Generalprobe, wie laut du hier schreien kannst. Also, oder wie, wie, wie weit man gehen kann, damit es dann für später irgendwie eingependelt ist. Und das hätte ich mir eigentlich total sparen können, weil so laut, wie ich es da dann gemacht habe, konnte ich es später auch gar nicht mehr, weil ich war instant heiser.
2: Okay. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall echt ein toller Moment und der Moment erntet auch immer sehr viel Reaktion im Publikum, weil man ja durchaus nicht damit rechnet, dass plötzlich jemand schreit, ich meine, das baut sich so auf und es wird sehr, sehr intensiv da und man spürt schon, dass da echt eine, äh, wirklich sich so eine negative Energie aufbaut, die sich dann entlädt in diesem Schreien, aber das Publikum reagiert immer in der Elfi mit den Schülerinnen und Schüler, Schülern wurde er richtig zurückgepöbelt, so. Ja, da hat sich jemand richtig aufgeregt, dass ich das jetzt mache, das war ja. witzig. Und jetzt ähm, war das durchaus irgendwie, weiß ich auch nicht, wir haben so amüsiert, ähm reagiert, bisschen gelacht. Ähm, <lacht> und in der zweiten auch Vorstellung ein hat, ein kind
1: hat ein Kind geweint.
3: ja aber, aber erst am Ende, nicht direkt. Nicht direkt. Du warst nicht allein okay, schuld, ich zumindest nicht geführt, <lacht> ehrlich gesagt. Das, aber das war total toll, weil die Atmosphäre ähm, war, also das war irgendwie total krass da zu spielen. Es war super gut besucht. Wir haben das auf diesem sogenannten Fratopia Festival, das ungefähr fünf Tage, glaube ich, ging. Ähm, das ganze letzte Wochenende und auch noch Teile der Woche. Und ich glaube, es gibt wenig Klassikfestivals, die von sich behaupten können, dass Leute äh, riesige Schlangen vor dem Konzertsaal erzeugen. Also es war total überlaufen. Jedes einzelne Konzert war gepresst voll mit Menschen, so auch die drei Konzerte, die wir da gespielt haben. Und dementsprechend, ähm, ja, wenn man da so zu acht äh, steht und überall um einen rum sind so gespannte Blicke und eben auch ganz gemischtes Publikum, der Eintritt war frei, das heißt ähm, es war auch wirklich alles vertreten, ähm, nicht nur das sozusagen gewohnte Publikum, was vielleicht in die alte Oper geht, sondern ein sehr diverses, sehr gemischtes Publikum. Und ja, das war total spannend, das so zu erleben.
1: Ach, das war einfach krass. Also ich muss auch sagen, also klar passiert das immer wieder, nicht super oft, aber immer wieder als Musiker, dass man vor so vielen Leuten spielt, aber als dann bei, bei, dieser, bei dieser ersten Vorstellung gehen dann die Türen auf und, und man guckt so auf die Ränge und sieht einfach überall Menschen und also irgendwas in mir war war nicht darauf vorbereitet, als, <lacht> dass da jetzt 2000 Leute sitzen und äh, äh, abwarten, was man da so macht oder 1500, keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine, eine, eine Menge Leute.
4: Ich habe mich auch ziemlich geärgert, das Publikum saß ja so kreisrund um uns rum und normalerweise ist es ja so, wenn man hinter der Pauke sitzt oder an so einer Marimba steht, ist es so Unterkörper eigentlich egal, was man so anhat? Meine Socken waren viel zu kurz. Man <lacht> konnte von diversen Insta-Videos die ganze Zeit meine nackten Fußknöchel bewundern. Und äh, ja, nicht so drüber nachgedacht. Äh, du, die Leute waren na äh, sehr nah dran. Ja.
2: Ja. <lacht> Noch im
3: 17. Jahrhundert wäre das ein sehr aufreizender Move gewesen. Mo. Also, ich weiß, ja. ähm,
2: aufreizend gepaukt. Ja. <lacht> War auf jeden Fall echt eine tolle Aktion. Ja, super Festival. Krass, dass sie es geschafft haben, dass da so viele neue Gesichter in so einem Konzertsaal auftauchen und wenn haben wir an einem Tag zwei verschiedene Generalproben, zwei verschiedene Projekten und drei Konzerte mit zwei verschiedenen Projekten gespielt, also Circling Realities und dann ähm, abends um 20 Uhr nochmal die Schere Saat, ähm, das war schon auch äh, echt super viel, vor allem, weil sich die Hälfte des Aufnahmes ständig Backstage verlaufen hat. <lacht> Weil alle total gestresst waren. Nach deswegen. dem
1: ersten Konzert, ich habe 20 Minuten gebraucht, um von der Bühne in die Garderobe zu kommen. Da kamen wir dir doch entgegen und du hast gesagt,
2: ich bin so froh, dass ich euch sehe.
1: Ich war so <lacht> glücklich, endlich jemanden zu sehen. Das war wirklich der Moment, wo ich dann äh, gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wo ich bin, da ist der Aufzug, da muss ich nur noch hoch. Ich habe hab, äh, eine, eine Reihe sehr, sehr schlechter Entscheidungen getroffen. Also ich hätte <lacht> wahrscheinlich einfach nur links gemusst und bin rechts gegangen und ab da war dann alles, alles verloren und äh, 20 Minuten Du warst äh, aber nicht der um Einzige. Irre.
3: Also, und das, das Teil des Problems war, wir waren ja nicht die Einzigen, die da an dem Tag gespielt haben, sondern es gab ganz viele andere Veranstaltungen auch noch. Eigentlich, eigentlich stündlich ist da was anderes äh, passiert und in unterschiedlichen Sälen. Und so ziemlich jeder einzelne größere Raum war als Saal genutzt. Also, da gab es irgendwie eine, einen Raum, der war als VR-Brillenabteilung äh, mit dem Maler Chamber Orchester ähm, und was auch immer. Also, es gab unglaublich viele verschiedene Aktionen da. Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall total spannend und aber für uns logistisch extrem herausfordernd, vor allem, wenn man so ein bisschen desorientiert ist wie wir beide.
1: Ja, <lacht> ja da wirklich nicht meine Stärke. Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie so ein, also so ein Opernhaus oder Konzertsäle sind nicht ganz so unübersichtlich, aber es ist ja auch ein altes Opernhaus, wie unübersichtlich so ein Opernhaus ist. Das ist ja einfach so ein riesiges Gebäude mit tausend Gängen und äh, so, also auf Publikumsseite gibt es da so Schilder, wo die einem sagen, da ist das Klo, da ist da ist der große Saal, da ist der kleine Saal. Aber Backstage gibt es das alles Gar nicht. Und dann <lacht> sieben Stockwerke, Keller und dann sind auch noch überall Säle gesperrt, weil da was stattfindet. Das heißt, du kannst noch nicht mal alle Wege gehen. Also ich war Vollkommen überfordert. Also es war toll. Ja, es war toll. <lacht> <lacht> Nein, alte Opa auch ein, ein wirklich, wirklich toller Ort Super und äh, Wahnsinns, Wahnsinnskonzerte. Ja, und wir waren äh, fünf Wochen auf Norderney. Sea Sounds
3: Festival, ja. Die inzwischen äh, verbessern mich, wenn ich falsch falsche. Aber vierte Edition, ne? Ja, genau. So sieht's aus. Ähm,
4: vierte und längste Edition ever. Ja,
1: Ja, wir waren noch nie so lange wir waren auf noch der nie Insel. So
2: lange auf
4: der Insel, aber ja,
2: es war ich wieder. Hm? Ich vermisse es. Ich vermisse es jetzt schon. Ja.
3: Also das ist, das ist so toll. Ich, äh, man man groovt sich da ziemlich schnell ein in so einen, so einen Tagesablauf, der daraus besteht, zu proben und dann ja, also entweder danach oder davor ins Meer zu springen.
1: Ein Fischbrötchen davor noch.
3: Ja, genau, also das, das gehört irgendwie auch dazu, aber also vor allem so diese diese Abwechslung zwischen ähm, Musik machen, Proben und mehr also, und das irgendwie die ganze Zeit im Wechsel und dann abends noch irgendwie am Strand vielleicht ein Bierchen oder irgendwie zusammen und das, ähm, das, das bringt einem im Kopf so ganz also alles andere wird ziemlich klein und es gibt nur den den Moment da auf der Insel. Das ist irgendwie wirklich tolle eine tolle Sache. Man man ist glaube ich ähm, in so einem archaischen Rhythmus da, <lacht> dann auf einmal gefangen. Es gibt eigentlich nichts anderes außer Musik machen und und ins Meer springen. Und das äh, haben wir jetzt glaube ich sehr viel gehabt wieder mal.
1: Das ist so ein richtiger Inseleffekt. Man man weiß ganz genau, man ist jetzt einfach dort an diesem Ort und und nur da kann auch gar nicht so richtig weg und und man, man existiert einfach nur, aber also auf eine gute Art und Weise. Mhm. Und einen Haufen Konzerte haben wir gespielt. Das waren 50 Konzerte in 30 Tagen oder so was, oder mehr als 30 Tagen. Also, ähm, hab ich, also ich, guter hab, ich hab, Ja, guter Schnitt. Ich habe <lacht> es hab, hab, danach gemerkt in den Armen. Danach äh, wollte ich meine Bratsche eine Woche lang nicht mehr sehen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> und es gibt schon auch, ja, wie dann doch im Laufe dieser Zeit, viele Highlights, die... Ähm, die für wirklich besonders sind für alle, die da mit dabei sind. Äh, natürlich viele der Konzerte sowieso, aber auch so Sachen wie, ich habe auf jeden Fall, wir haben alle vier, die wir da gespielt haben, auf jeden Fall das früheste Konzert unseres Lebens gespielt, ein Sonnenaufgangskonzert um 5.58 Uhr, ähm, direkt an der Surferbucht. Und ähm, das war schon echt magisch, ähm, da so zu spielen und immer wieder zu gucken, ob die Sonne denn jetzt irgendwie schon... Über den Horizont geguckt hat und dann irgendwie doch noch nicht, oh Mist, irgendwie haben wir uns um zwei Minuten verrechnet und so. Und dann ja. spielt man halt nochmal ein Stück und so, aber man weiß auch, dass da, da waren ja erstaunlich viele Menschen dann, die da um, weiß ich nicht, um Viertel vor fünf aufgestanden sind, um da dann rechtzeitig zu sein. Und es ist für alle irgendwie so was Tolles und so ein toller Ta äh, so, so eine tolle Situation, den Tag auch anzufangen. Ich fand es allein super. Da ist man um halb sechs fertig erstmal. Also fertig, hat man schon mal was geleistet und dann geht man frühstücken und dann ist es halb sieben. Und dann ist der ganze Tag. Also ich fand es irgendwie auch toll, also früh aufzustehen. Am
1: schönsten fand ich ähm, Sams äh, Sonnenaufgangskonzert, äh, weil, weil er hat sich, der hat sich auch total verschätzt, hat sein Stück gespielt und hatte so eine definierte Länge, keine Ahnung, wie lang es war, und dann war es eigentlich fertig. Aber es war so, man hat so gemerkt, im Publikum, es hat keiner applaudiert, weil es war so eine unbefriedigende Situation, weil was er nicht gesehen hat, weil er stand dem Rücken zur Sonne, die Sonne war noch nicht oben. Er, hat er sich dann irgendwann umgedreht und, und dann gemerkt so, oh, es ähm, ist, ist, noch gar nicht so weit und man, man, hätte wirklich nicht befriedigt nach Hause gehen können als Publikum, dass, wenn man die Sonne da noch nicht gesehen hätte und dann hat er einfach seine, sein Basssaxophon genommen und hat nochmal zehn Minuten lang improvisiert und das war <lacht> total magisch. Es gibt diesen, diesen
3: Farinelli-Film, glaube ich, so einen, einen äh, Kastratensänger zur äh, Händelzeit und da gibt es eine Szene, wo, wo irgendein Fürst oder König ihn dazu bestellt, da gibt es eine Sonnenfinsternis und dann muss er singen und sein Singen sozusagen bewegt die Sonne dann dazu, wieder aus dem Schatten des Mondes hervorzutreten und so ein bisschen habt ihr das sicherlich dann auch gemacht, <lacht> <lacht> ungefähr so. Ja.
2: Also als Musiker fühlt man sich dann schon so ein bisschen verantwortlich dafür, ja, Genau, dass die Sonne also die, die
3: Sonne steht nur dann, kommt nur dann aus dem Meer hervor, wenn ihr da auch gespielt habt.
2: Und danach haben wir dann erstmal alle unsere Griffbrett abge abgeputzt. Es <lacht> war natürlich so eine unfassbare Luftfeuchtigkeit da gab. Es war für die Instrumente vielleicht nicht ganz perfekt, aber es hat sich gelohnt. Das plant das auch mal witzig.
4: Man kann sicherlich ein Dreivierteljahr davor schon ergoogeln, wann die Sonne an einem gewissen Tag auf
2: Norderney auf. Haben wir ja alle gemacht. Aber das Problem ist, das ist doch nicht ganz so genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, selbst 20 Kilometer weiter nördlich dann doch auch schon wieder ein bisschen anders ist. Also das heißt nur 20 Sekunden. Und unkalkulierbar, man guckt nicht direkt aufs Meer, sondern da hinten ist nochmal so ein Deich. Das heißt, die Sonne muss auch nochmal über den Deich rüber. Und irgendwie, also ich weiß auch nicht, wir haben es wirklich auf die Minute genau gecheckt. Und mit dem Ort und mit Norderney und so. Aber es war dann doch erst vier Minuten später als gedacht. Danke, Google. <lacht> Danke für nichts.
0: Steif und Brüder
1: uns schon seit ein bisschen längerer Zeit beschäftigt, weil die Aufnahme dafür liegt schon ein Weichen zurück. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr wann, aber wir stehen ganz kurz vor einem CD-Release, nämlich vor dem Release der Winterreise. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir im Podcast auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber es ist sehr, sehr bald soweit. Am 10.11. kommt die Winterreise von Franz Schubert in einer Bearbeitung von Finn Großmann und Thomas Post auf CD raus. Yes, und
4: wir haben bereits die ersten Singles auf den Weg gebracht und werden ein, nee, ein zwei Konzerte spielen. Um, ja, sind sehr gespannt, wie das so ankommt. Ne?
2: Ja, es ist ein, eine ganz interessante oder auch ein bisschen komplexe Genese, ähm, die zu dieser CD geführt hat. Das Endprodukt, ähm, finde ich, ist ganz toll geworden. Ich freue mich so sehr darüber, dass wir das aufgenommen haben. Ähm, weil ich es einfach sehr gerne mag, was man dann da hört. Und ich fand auch die Konzerte, die wir mit der reinen Winterreise gegeben haben das ist ja was, was wir relativ selten machen einfach nur ein Stück zu spielen fand ich auch außergewöhnlich intensiv und ähm, berührend und toll, auch weil wir diese wunderbare Sängerin Esther Wann-Team dabei haben. Wollen wir mal reinhören? Ja, Na klar! Wir hören mal einen Track, die Tracks sind ja relativ
1: kurz, das ist äh, die Winterreise, sein Liedzyklus von Franz Schubert und wir hören die Nummer 17 im Dorfe. Das ist schon eine relativ wilde Nummer auch von der Bearbeitung, aber macht euch mal selber ein Bild davon. <lacht>
0: Ich liebe
2: Genau, das war eine Nummer aus der Winterreise und wir haben die Winterreise vor zwei Jahren, also 2021 im Programm gehabt und zwar ungefähr die Hälfte der Nummern. Bei unserem Darkroom eine Spurensuche im Dunkeln. Das ist ein ähm, Konzert, das wir jetzt auch im November nochmal zweimal spielen werden, so um diesen Release zu feiern, unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg am 14. November und ähm, dafür ist, wie gesagt, diese eine Hälfte der Winterreise entstanden, weil es im Rahmen dieses Darkrooms ähm, einen ganz, ganz starken Sog und inhaltlichen Zusammenhang ähm, zu der Geschichte von Takako Konnichi ähm, schafft, ähm, deren Geschichte da erzählt wird. Und das war irgendwie schon irgendwie so schön und so toll und berührend, ähm, diese... Bearbeitung dieser Musik, dass wir dann beschlossen haben, auch den zweiten Teil der Winterreise noch zu bearbeiten und das dann quasi so im letzten Jahr passiert und daraus entstand dann am Ende eine ganz eigene Bearbeitung äh, der kompletten Winterreise für eine sehr ungewöhnliche Besetzung, nämlich für Streichquintett und Percussion und E-Gitarre e und Akkordeon und Bassklarinette und Flöte und sogar auch versingende Säge. Ein bisschen. Ähm, no. Und ähm, jetzt kommt sie bald raus.
1: Ich finde, bei der Nummer, die wir gerade gehört haben, ist wirklich, werden all diese also ungewöhnlichen Instrumente richtig gut gefeatured, finde ich. So. Total. Das, dieses Bellen von, von Sam ja. in seine Bassklarinette hinein, das ist so eine meiner Lieblingsstellen.
3: Oder auch natürlich die E-Gitarre ist ja. äh, sehr präsent und ich finde, also vielleicht passt sie da so gut wie bei keinem anderen Track, weil das so. Ja, das so, so gut verkörpert. Das ist so dreckig. Ja, genau.
2: Es gibt ja schon andere Bearbeitungen der Winterreise, nur um das einmal vielleicht auch kurz einzuordnen. Es gibt vor allem eine Winterreisenbearbeitung von Hans Zender, die ist schon, weiß ich nicht, 30 Jahre alt oder sowas für ein relativ großes Orchester, die sehr stark eingreift in den Text, in den Notentext sehr stark das auch verfremdet. Und mir hat es immer nicht so gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist so jetzt die Interpretation von Hans Zender, das ist das, was er da drin sehen will, aber das ist nicht das, was ich da drin sehe, deswegen hatte ich total Lust, was eigenes zu machen und es gibt natürlich mittlerweile auch ganz viele andere ähm, ähm, Varianten, so, ich glaube, wer hat das gemacht, ähm, Gisbert zu Knipphausen hat, glaube ich, eine Bearbeitung gemacht mit einem Pianisten zusammen und so weiter, aber das ist alles dann natürlich eher so für Klavier und Elektronik und Stimme oder so. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt ähm, vielleicht so die zweite Orchesterbearbeitung von der Winterreise.
1: Wow. Wir zeigen euch noch einen letzten Track, nämlich äh, spielen wir für euch jetzt die das Wirtshaus. Und da ist ein Instrument, worüber wir jetzt gleich ein bisschen mehr sprechen werden, ähm, auch relativ präsent. Wir vergnügen bei das Wirtshaus. Muss ich sagen.
3: Ja, das ist großartig. Also, diese Glissandi da von der E-Gitarre auch wieder. Also, ich bin, ich puppe mich ja so als E-Gitarren-Fetischist und das ist mir auch gar nicht peinlich. Ich finde es großartig. Aber nicht der einzige Fetisch hier in der Runde, <lacht> was Instrumente angeht. Ein, ein weiterer Fetisch ist gerade gekommen, nämlich der Akkordeon-Fetisch. <lacht>
1: <lacht> Hallo Goran. <lacht> Hallo. Du hast ja hier auch mitgespielt. Wie, wie ist das für dich in so einem Ensemble mitzuspielen als Akkordeonist? Das ist ja irgendwie. Irgendwas Untypisches, oder?
5: Ja, voll, voll untypisch, finde ich. Also Und je mehr ich unterwegs bin und Menschen begegne, finde ich, es ist immer noch untypischer sozusagen. Ich hatte aber Glück, von Anfang an, als ich nach Hannover landete, immer so mit Ensembles zu tun zu haben. Und die erwähnte Interpretation von Zender, was Thomas jetzt gesagt hat, das habe ich auch gespielt. Insofern, ähm, das jetzt so in Schubert reinzugreifen, war mir nicht so fremd. Im Gegenteil, ich habe mich super gefreut über diesen Arrangement.
4: Wie ist denn so eigentlich, äh, Goran, deine, wie siehst du deine Rolle in so einem fragilen und äh, verschiedenen, äh, verschieden klingenden Ensemble mit deinem Instrument? Weil du hast ja schon also eine relativ große Bandbreite, die du so abdenkst. Ne? Ähm, ist, es, ist es ähnlich wie, wie, wie ein Klavier oder äh, verschieden?
5: Also die lustigste Definition oder die interessanteste vielleicht gleichzeitig ist so Akkordeon als ein Blasinstrument mit Tasten sozusagen und noch in, 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 in Mitte der Balk, der noch Streicher nachmachen kann. Also viele geben dem Instrument so eine Chamäleon-Fähigkeit, aber jetzt so in ein Ensemble, ich finde es toll, natürlich Thomas und Finn. Die wussten schon ein bisschen Bescheid und die haben es auch gerade so eingesetzt. Es ist nicht immer so, dass man es trifft. Für viele Komponisten ist es auch ein Fremdkörper immer noch. Aber für mich ist das super spannend, weil je mehr ich so in verschiedensten Kombinationen sitze, desto mehr checke ich, oh, das funktioniert auch, oh, damit mischt sich das auch gut. Oh, Also es sind so voll überraschende Sachen und das triggert einfach noch viel mehr Hunger bei mir so dabei zu sein.
4: Cool. Und äh, kriegst du öfter mal so Noten, wo du das Gefühl hast, oh je, die Person weiß überhaupt nicht, wie Akkordeon funktioniert?
5: Gestern habe ich das bekommen. Ja. <lacht> das letzte Mal. Also gestern das letzte Mal und das Geilste ist, also die Uraufführung soll in zwei Wochen stattfinden und das ist mit Verspätung von einem Monat gekommen. Ich sage aber nichts weiter, äh, keine Namen und, und so. Ja, es ist aber auch ziemlich normal sowas, weil wir haben zwar so ein paar Bücher, wie man für Akkordeon schreibt, aber es ist noch wirklich, wirklich so äh, terra incognita und Menschen wissen nicht davon so viel. Also ja, also es muss noch viel passieren, was das Ganze betrifft. Aber das passiert jetzt immer wieder sozusagen.
4: Kannst du ein bisschen in Kommunikation mit den Arrangeuren treten und so und vielleicht ein bisschen helfen?
5: Ja. Ja.
1: ja, wie ihr hört, wir erfahren hier heute ganz viel über das Akkordeon. Du hast auch ein paar Aufnahmen mitgebracht, weil du spielst ja nicht nur bei uns im Orchester und Treppen aus, sondern machst auch Solo ganz viel oder in anderen Ensembles. Äh, wollen wir in was, mal in was reinhören? Ähm, ja, super gerne. Was, du, du darfst aussuchen, Goran, Bach, Bach oder Schubert?
5: Ja, weil wir gerade von Schubert sprachen, vielleicht Schubert. Alles klar, wir hören ähm, den Erlkönig von Schubert
1: in einer Bearbeitung von dir und, selber, richtig? Von mir, genau. Uh-huh. Ab. Ja. <lacht> es gibt
3: diese, diese Bearbeitung von, von Ernst für Solo-Violine, die irgendwie alle, alle Geiger haben so ein bisschen Angst davor. Charlotte, auch ein, ein wunderbares Mitglied in unserem Orchester, die hat mir erzählt, dass sie mit einem Kollegen, einem anderen Geiger, einen Deal hat, dass wenn sie irgendwie je, jeweils einer von, von ihnen, ähm, ein, wenn sie einen früher, zufällig ein früher Tod ereilt, dass dann die andere Person ungeübt diesen Erlkönig von Ernst am Grab spielen soll, damit es, nicht so, damit es nicht so traurig wird, sondern dass alle was zu lachen haben, das fand ich eine der schönsten <lacht> Verwendungen von diesem, von diesem ja. Stück, weil wie gesagt, die Geiger haben alle Angst vor diesem Werk und äh, ja, es ist halt so für Ultra-Virtuos und natürlich eigentlich für Klavier und aber sozusagen bei Akkordeon fühlt es sich deutlich natürlicher an als jetzt für so eine einzu Geige.
5: Ja, wo, wobei mir ernst äh, ernstsche, wie man so richtig sagt, Variante als Vorlage schon auch gedient hat. Also, ich habe da wie, wie so in solchen Filmen äh, mir Blätter auf dem Wand geklebt von Bearbeitung von List von Ernst von Rega und von Berlioz, um dann einfach zu entdecken, so wie wie wer von denen irgendwie vorgegangen und alles ist in diese Version reingeflossen. Die so Riesenakkorde von Liszt, die Tremolo von Ernst und dann orchestriert. So habe ich dann Register benutzt wie, wie die, die beiden anderen. Und genau so klingt es dann.
1: Hm. Wie viel Repertoire gibt es denn überhaupt fürs das Akkordeon? Musst du alles selber arrangieren oder spielst du auch Originalliteratur?
5: Also das ist zum Beispiel eine Frage, die ja nicht so ganz bekannt ist, aber es gibt erstaunlich viel. Es gibt eine Webseite, so es war so ein ähm, Projekt von zwei französische Kollegen von mir, die haben die Stücke auferzählt und es gibt, glaube ich, mittlerweile so zwischen 13 .000 und 15.000 Werke. Also das ist jetzt für so ein junges Instrument nicht wenig. Also ich glaube, allein 100 Konzerte mit Orchester, also Sinfonieorchester und so. Das heißt, eine gewisse Repertoire besteht, aber was die Bearbeitungen angeht, ähm, Gibt es noch viel, was man machen kann. Ähm, für mich ist es dabei wichtig, irgendwie ähm, zu erwähnen, dass Akkordeon ja in dieser Form, wie jetzt ihr, das hier, die mit mir zusammenspielen kennt, einfach ultra jung ist. Und ähm, Menschen wissen nicht davon. Und auch wenn so große Komponistennamen was dafür geschrieben haben. Einige haben es nur geschafft, so völles, völliges Potenzial daraus zu holen und das ist noch so ein ziemlich liminaler Zustand. Also es ist wandelt, es entwickelt sich, es, es kriegt eine neue Form und zum Beispiel dieser König ist gerade auch dafür da, dass man ähm, einfach diese, diese Musik so übertragen auf dem Instrument hört, um dann sozusagen inspiriert zu werden, was darauf noch eigentlich gespielt werden kann. Das heißt,
4: äh, das ist ja ein bisschen wie bei Schlagzeuge, oder? Ähm, spielst wahrscheinlich auch viel dann zeitgenössisches Repertoire. Und, genau, ja, extrem viel,
5: richtig. Nur, also zum Glück seid ihr sozusagen Teil des Orchesters und das breitet so ein bisschen eure Einsatzmöglichkeiten aus. Und bei uns ist das nur sporadisch der Fall oder in neuesten Werken dann nur.
3: Also ich, wir haben ja schon viel, Goran, äh, auf diversen Zugfahrten oder wo auch immer mal, darüber gesprochen, wie, wie du so wahrnimmst, dass andere Leute das Akkordeon wahrnehmen. Jetzt bei uns im Ensemble ist es so, dass wir dich sozusagen sehr selbstverständlich als Teil des Klangkörpers erleben und eben auch, wir wissen, das Akkordeon mischt sich toll mit Streichern, es mischt sich toll mit Bläsern und sozusagen ist total, ähm, kann sozusagen zu ganz vielen verschiedenen Klangfarben und Stilen von Barock bis, bis Moderne und noch älter ähm, total passen. Aber du hast natürlich viel Überzeugungsarbeit und sozusagen so bist quasi missionarisch tätig für dein Instrument, in gewisser Weise, wenn du ähm, ganz oft Publikum erklären musst, was überhaupt möglich ist. Am besten ist die Erklärung natürlich, indem du einfach spielst und die merken, ah wow, das geht ja alles mit dem Akkordeon, das hätte ich gar nicht gedacht, so ein König zum Beispiel. Aber ja, also du musst sozusagen immer wieder überzeugen und Klischees oder Vorurteile oder irgendwelchen Dingen. Und ähm, Sozusagen, da musst du Arbeit leisten, dass das aus den Köpfen verschwindet.
5: Es ist total so, das einzige, also die einzige Herausforderung bleibt weiterhin, ähm, bis an das Publikum zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein, ein rein Schubert-Programm auf dem und einem Festival vorschlage, da werden dann nicht alle sofort sagen: Ja, her damit sondern da ist gerade auch Überzeugungsarbeit nötig und im Gange, weil so ja da sind dann sozusagen so bestimmte Bilder geformt und da muss man dann ähm, einfach weiterarbeiten, weiter überzeugen. und so Publikum ist eigentlich äh, toll, also sehr offen und äh, mit so ein bisschen charmante Moderation und so geht da viel, aber, wenn wir jetzt so von großen Festivals sprechen, wo wir uns jetzt mittlerweile als Orchester bewegen, da merkt man schon an einer oder anderen Stelle, wo sind Kompromisse zu machen. Wer versteht das? Wer unterstützt das? Und äh, genau.
3: Ist da sozusagen die Sorge groß, dass die Leute denken, ah ja, das ist so eigentlich, um diese ganz schreckliche Vokabel zu nutzen, Quetschkommode. Genau, genau, ja.
5: Genau. ja. Aber ich habe da irgendwie das Glück, dass mein Profil auch ein anderer ist. Ich habe nie die klischeehafte Seite befriedigt. Ich hatte immer so Authentizität woanders gesucht. Und ja, das kommt. Also die guten Zeiten kommen. Auch mehr Festivals, mehr Zusammenarbeiten mit anderen MusikerInnen und so. Es ist cool.
1: Wenn du... Wenn, wenn du jemandem sagst, du spielst Akkordeon, was, was, was hörst du dann typischerweise? Weil wenn ich zum Beispiel sage, also jemand fragt, was mache ich beruflich? Dann, dann sage ich, ich bin Musiker. Dann fragen sie, was für ein Instrument? Und dann sage ich Bratsche. Und dann, dann werde ich immer angeguckt und dann weiß ich ganz genau so, okay, gut, ich muss jetzt erklären, was eine Bratsche ist. ja Auch kein Problem. Tue ich dann immer. Ähm, aber die Bratsche ist ja so unter Musikern total Vorurteilbehaftet, aber so bei normalen Menschen, die, also die wissen noch nicht mal, was es ist, aber im Akkordeon assoziiert jeder was. Äh, was, was kriegst du da so zu hören? Ob ich noch ein zweites Instrument
3: spiele?
5: <lacht> so ein richtiges. Bei Jahren musst du dann sagen. Genau. Also, nee, bei Akkordeon ist das so, man denkt, das ist so neben, nebenfach gewesen und, und es gibt ein Hauptfach. Lustigerweise in Bosnien beim Studium war mein Klavier eigentlich nebenfach. Also, Akkordeon, Hauptfach. Aber das ist oft das und so. Ist das nur das einzige Instrument und so. Das ist also hier glauben Menschen nicht, dass man ähm, damit als mit dem Hauptinstrument was ernsthaftes machen kann und in Bosnien glauben dann die Menschen, dass man damit so mit der klassischen Musik was ernsthaftes machen kann. Also wenn du da sagst, ich spiele Akkordeon, dann denken die ja, du spielst Volksmusik so bei Hochzeiten und Kneipen oder so.
1: Ist das da eigentlich gut angesehen, wenn man so ein also guter Akkordeonspieler ist, der Volksmusik macht? Ja, oder ja, sagen?
5: total. Genau. Genau, das ist dann in Rundfunk oder Fernsehen vertreten und, und so weiter oder gerne auch in Gesellschaft gesehen, weil das ist also immer noch so eine Komponente, die da wichtig ist, also dass überall Live-Musik ist und dass Menschen sich damit so Freude machen und feiern und besaufen.
4: Bist du so auch zum Akolien-Spielen gekommen? also so über Saufen, oder nee. was? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ja, also, also äh, Faxmusik
5: schon schon, also es war Wunsch meines Vaters, dass ich irgendwas mit Musik mache. In Schule wurde ich damals als talentiert bezeichnet und aussortiert in die Musikschule zu gehen. Das war so ein üblicher Anfang, aber alle meine ähm, musikalische oder Musikerentdeckungsimpulse stammen total aus der Folklore und äh, eine der ersten Lieder habe ich mir selber beigebracht, indem ich so auf Radio gehört habe und dann einem Instrument gebastelt habe. Also dieses zu improvisieren, übers Ohr zu spielen, alle solche Sachen, also das habe ich sozusagen vom Klein auf aus der Folklore.
1: Spielt das, spielt das jetzt noch eine Rolle oder wie, wie lange hast du das gemacht? Was für Erfahrungen hast du mit so Volksmusik? Also von
5: sieben bis ich nach Hannover kam, also bis 21.
1: Spielt das, spielt
5: das eine große Rolle in Bosnien? Ja, also das ist im Prinzip ist das so, wenn du Musiker bist, dann spielst du ja erstmal automatisch diese folkloristische Musik oder Volksmusik einfach für Menschen. Und es ist auch kein Geheimnis. Ich habe das ähm, ja so gute Hälfte von Musikgymnasium und noch meinem Studium auch ähm, gemacht, um Geld zu verdienen. Und damit habe ich so Wettbewerbsreisen finanziert oder so. Das heißt, in Kneipe gespielt, um dann nach China zu, zu fliegen, um dann Wettbewerb zu spielen oder so. Genau, genau. Also so also durch die durch
1: die, die ganze Nacht durchgespielt und durch ja, genau. die, die guten und schlechten Seiten der, der,
5: Total. der Nacht äh, des Nachtlebens aus also, mitbekommen. Ja, das ist eine der geilsten Lebensschulen, also du bist ja sozusagen zwischen 18 und 20 und spielst zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens und erlebst alles, was dann so eine Kneipe mit sich bringt, also <lacht> ähm, ja wirklich die ganze Bandbreite.
3: Und bist du, also ich, ich, du hast mir irgendwann mal erzählt, du bist dann umgestiegen, du hast sozusagen ein Instrument innerhalb des Ak Akkordeons gewechselt
5: von... Genau, von Tasten auf Knöpfe.
3: Ah ja, und also kannst du ein bisschen erläutern, also sozusagen, wie überhaupt so ein Akkordeon aufgehört? Wie, wie groß ist der Umfang überhaupt von, von dem Instrument?
5: Also von meinem Knopfakkorde und es ist ziemlich groß, also im Prinzip von E contra bis Cis5. Also E sehr tief äh, zu E sehr hoch. Richtig, also, also eher ja, ultra ultra so die Stimme und C5 ist also eigentlich Tinnitus sozusagen für alle ZuhörerInnen, ne? und ähm, aber Tastenakkordeon ist da so ein bisschen, was rechte Hand betrifft, kürzer und je mehr Literatur ich entdeckte, desto mehr merkte ich, okay, also Knöpfe sind irgendwie da besser und äh, spielen sich leichter und so und dann habe ich umgestiegen, als ich nach Hannover kam. Das ist so wie bei euch vom Brater zu Geige oder umgekehrt. Also von, von Geige zu Bratsche in dem Fall. Vielleicht, wenn es ja. eine gute
1: Entscheidung war, würde ich das jetzt so sagen. Moritz ja. schüttelt mit dem Kopf, ja?
3: <lacht> kann, da, kann da nur den Kopf
1: drüber schütteln. Wie funktioniert denn so ein Akkordeon? Weil man, man kann da ja irgendwie nicht reingucken, man sieht dann eben so Knöpfe oder Tasten, also in deinem Fall Knöpfe und so ein, ein Balk, den man bewegt. Genau. Ist das also wie eine Orgel, kann man sich das so vorstellen? Oder wie also das?
5: Die, dieser Klangerzeugungsprinzip ist tausend Jahre oder mehrere tausende Jahre alt. Das ist einfach freischwingende Zunge. Es gibt so Stimmstücke, auf denen ist mit Wachs äh, jeder Stimmzunge geklebt und durch die Öffnungen strömt äh, Luft aus dem Balk und wenn man den entsprechenden Knopf drückt, öffnet sich die Öffnung, schwingt die Zunge, so entsteht der Ton.
1: Du hast ja schon angefangen, ein bisschen über bosnische Musik zu reden. Das war jetzt dann eher Unterhaltungsmusik. Du versuchst ja irgendwie auch mit deinen bosnischen Wurzeln die jetzt musikalisch auf eine
5: ganz andere, neue Art und Weise zu interpretieren. Ganz genau. Und lustigerweise oder interessanterweise, je mehr ich jetzt recherchiere, und das mache ich schon seit zwei, drei Jahren wirklich intensiv, stelle ich fest, dass bosnische sevdach musik vielleicht eine der wenigen, wenn nicht die einzige folkloristische Musik in kontinentalen Europa ist, die noch selten, wirklich kaum als Grundlage für so Kunstmusik gedient hat. So was wir aus Spanien oder manchen anderen Ländern kennen, was auch so in pianistische Literatur reingeflossen ist, ist mit dieser Musik noch nie passiert und ich habe aber immer mehr spannende Quellen gefunden von Menschen oder Gruppen von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Das beste Fall ist Bela Bartok, der zwei Jahre vor seinem Tod eine Riesenstudie über Musik des Balkans auf der Columbia University gemacht hat und uh, unter anderem 50 Sevdach-Melodien niedertranskribiert hat, alle Ver Verzierungen, Rhythmen, alles Mögliche geschrieben hat. Und ja, das ist da sozusagen. Was ist Sevdach genau? Sevdah ist äh, bosnische Liebeslyrik, eine, eine Musikrichtung, was sehr viel mit Melancholie zu tun hat. Und allein das Wort äh, Sevdah kommt aus dem äh, Arabischen äh, und heißt Savda, das ist so schwarze Galle, also so schwarzer seelischer Schmerz. Und es ist gleiche ähm, Wortentstehung wie portugiesische Saudade. Also das heißt, das, was man bei Fado auch so ein bisschen äh, emotional hat, es ist es genauso äh, bei Sevda. Und es ist tolle Musik, die wirklich so ähm, ähm, Liebe feiert und ähm, interessant ist, aber dass äh, noch zur Zeit der Osmanen das ganz anderes gesungen und und gespielt wurde als danach als österreich ungarer kamen. Und ich habe jetzt lustigerweise ähm, von Deutsche Grammophon gemachte Archiveaufnahmen aus 1907, wo ähm, äh, ich so da jetzt Möglichkeit habe, gerade zu hören, wie, wie die Menschen was für Instrumente und wie die gespielt und gesungen haben. Und ich versuche da auch jetzt so niederzuschreiben und so Sachen zu machen. Wir, du hast ein Stück mitgebracht,
1: ähm, was äh, sich mit Zevdach auseinandersetzt, so was ein Arrangement davon ist, der Asra.
5: Ja, also es ist eine geile Geschichte für dieses Stück. Also, das ist, ähm, also äh, Musik ist Zevdach, aber Text ist Heinrich Heine, lustigerweise, weil ähm, es war damals schon äh, stark, dass auch so Dichter und und Schriftsteller äh, viel verbundeter waren, als wir denken und es gibt ein bosnischer Schriftsteller, der ganze Sammlungen von Heine übersetzt hat und dieser Azra-Text ist dann äh, an diese Melodie rangewachsen und es wird heute immer noch gesungen und überall und alle behaupten, es ist selber auch pur und es ist ja auch, aber äh, Text ist von Heine. Lustigerweise, ich habe für ähm, österreichische Botschaft in Wien gespielt, bosnische Botschaft in Österreich. Und dann habe ich es in Moderation gesagt, dass das ist von Heine, und dann gab es eine Frau und hat gesagt, nein, das ist bosnisch und so, nicht uns, uns das wegnehmen, das ist unser. Also es war eine lustige ähm, Reaktion, weil die das schon stark also mögen, dieses ganze diese, diese Lieder und so, es sind sehr emotionale Lieder. Das ist Bearbeitung von mir, von diesem Asra-Stück.
1: Das war der Asra, ein bosnisches Sevdach-Lied in einer Bearbeitung von Dir -Goran. Mhm. Sag
5: mal, da, da war jetzt aber nicht nur Akkodian zu hören, oder? Ja, also theoretisch schon. Es gab meine Stimme noch, aber es gibt so ein interessantes äh, Teil, was Readbox heißt. Und das ist im Prinzip ähm, ein Stimmstock, der genommen ist aus dem Instrument. Aber dadurch, dass ich da jetzt so reinpusten kann, es, ich finde, es erzeugt so coolen Effekt. Es ist gar kein Fremdkörper in dem klanglichen Sinne, es gehört zum Akkordeon, aber die, um, der Umgang damit und so, was man alles machen kann, ist äh, voll, voll interessant. Und manchmal singe ich noch da, da rein, um dadurch, dass es ein Lied so ein bisschen diesen Gesang nachzumachen.
3: Das ist äh, total toll, weil jetzt gerade ähm, verdunkelt sich hier alles. Wir, wir sitzen in so einem Wintergarten und alles wird dunkel. Und diese Musik ist so wahnsinnig archaisch und irgendwie auch durchaus sehr düster. Und äh, als wir hier gerade saßen und das angehört haben, da wurde mir ein bisschen anders auch auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja. Dass ich dran denken, dass wir, dass wir dich mal bei, bei einem Konzert in Würzburg äh, in, in einem Weinkeller. Genau. Der, der voll genebelt war, was du so, so in ganzem rotem Licht und auf so einem Altar mit so Kirchenbänken und stand es da so wieder weiß ich nicht, wie Gott oder der Teufel, man wusste es nicht genau. Auf jeden und Fall mit Kriegen. meinem Gesicht auf den Ikonen. Ja,
3: das das werde ich nie vergessen. Also wird man, das, man saß so auf Kirchenbänken so quasi und hat dir zugehört. ja genau. Hätte das Stück auch gut gepasst eigentlich.
0: Ja,
5: ich glaube schon. Genau. Also das ist ja dieses, dieses düst Ich finde es immer interessant. Ich habe es nicht Selten ähm, auch so als ähm, Beschreibung von meiner Musik oder Umgang mit dem Instrument als ja so introvertiert oder düster bekommen. Und ich glaube, das kommt tatsächlich von meiner Herkunft, weil äh, dieses, äh, dieses Melancholische als Lebensart und Weise ist äh, da so in diesem Land und und generell total präsent und mhm. Menschen äh, sehen das oder finden das nicht als Nachteil. Ich habe auch eine Sammlung von so so Wie Wiegenlieder gefunden, den bosnischen Alten und die sind noch Also ich meine Wiegenlieder, womit man so Kinder zum Schlafen ge gebracht hat, haben so solche Melodien und, und so weiter. Also es ist einfach, weiß nicht warum, aber also dieser Melancholos äh, ist sehr ja. stark präsent.
3: Das ist interessant. Es gibt, also ich habe mich mal mit, mit schwedischer Volksmusik auch auseinandergesetzt. Da sind die, die Hochzeitsmärsche. Sind Märsche sind meistens in moll und auch sehr melancholisch und düster so von wegen jetzt beginnt der Ernst des Lebens. <lacht> ja, ja das ist interessant. Ja.
1: War das nicht auch bei den schwedischen Hochzeiten mit den drei Schnäpsen, dass man dass man drei Schnäpse trinkt zur wir schweifen ein bisschen ab, Goran. Es
5: tut mir leid, aber man kein Problem. Bei, also bei
1: schwedischen Hochzeiten Schnäpse drei. Sind. Das ist auch, sehr Im bosnischen. Bosnischen auch nicht fremd, aber bei drei
5: bleibt man nicht, also drei sind zu wenig.
1: Okay, also in Schweden trinken wir bei der Hochzeit äh, drei Schnäpse, die die den Verlauf der Ehe beschreiben sollen. Ähm, ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Ein, einen süßen Schnaps. Für das Verliebtsein. Für das Verliebtsein. Ja. Einen äh, sauren, sauren Schnaps <lacht> für den, weiß ich nicht, für nach der Hochzeit und dann einen bitteren. <lacht> das
4: ist dann für das Ende für die, für die restlichen 40 Jahre, ne?
1: Goran, äh, vielen Dank, dass du da warst. Das war wahnsinnig interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, ein bisschen mehr über das Akkordeon und über bosnische Musik zu lernen. Ja, also,
3: und wenn ihr wenn ihr noch mehr Akkordeon mit Orchester im Treppenhaus hören wollt, wir spielen die Sade unter anderem und noch andere Werke bei unserem neuen Format Kult. Demnächst auch unter anderem in Bielefeld und Hannover. Jetzt müsst ihr mir sagen, wann genau, weil ich habe es gerade nicht präsent.
4: Ende Oktober und zwar ganz genau, eine Sekunde, ah, wir sind ähm, am 27. in Bielefeld, 28. und 29.
1: Oktober in Hannover. Oder kommt zur Winterreise am 14.11. in die Elfi, das wird glaube ich, auch sehr schön. Und da äh, erlebt ihr Goran auch in höchst, sehr, sehr schön, selbst. höchst selbst in tragenden Rollen. <lacht> Vielen Dank euch allen, vielen Dank fürs Zuhören, folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Facebook, Instagram und wo ihr uns sonst findet, äh, abonniert den Podcast, äh, schreibt uns Kommentare, E-Mails, Anregungen, Wünsche, Ideen für weitere Folgen an podcast.treppenhausorchester.de. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören, bis bald, ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.